1: Les petites phrases blessantes, elles peuvent être de différents ordres. Elles peuvent nous enfermer, comme nous l'avons entendu dans le premier épisode de cette mini-série. Elles peuvent nous assigner une place sociale, une place de genre. Mais elles peuvent aussi être explicitement blessantes, nous diminuer, nous amoindrir dans nos capacités propres, dans notre estime de nous-mêmes. C'est ce que Jérôme Massella explore dans ce deuxième épisode des petites phrases, grâce aux témoignages de Valentin, Aline et Marc, je suis Charlotte Pudlowski. bienvenue dans Fracas.
2: Aujourd'hui, j'ai euh, pas encore fait la paix. C'est une phrase un peu injuste qui n'aurait jamais dû être prononcée comme ça. Elle aurait mieux fait de m'encourager.
3: Valentin est au collège quand il entend cette phrase qui a réduit son horizon. C'est un adolescent réservé et travailleur. Il aime l'école, il commence à s'affirmer, il se laisse pousser les cheveux. Ses perspectives sont multiples. Sera-t-il architecte comme il le prévoit en sixième, ou avocat comme il le pense en quatrième Ce qui est certain, c'est qu'il obtiendra le baccalauréat général que ses parents n'ont pas passé. Si lui ne le savait pas, d'autres avaient une vision très précise de comment se déroulerait son avenir. C'est notre première histoire pour cet épisode des petites phrases blessantes.
2: En 93, j'ai 13 ans et je suis euh, collégien euh, dans un collège de Paris. J'étais euh, un élève moyen bon, avec euh, juste une difficulté en français. En quatrième, j'ai une prof de français euh, que euh, je ne connais pas, qui est un peu plus euh, traditionnelle dans son approche et dans sa façon de fonctionner. Elle est euh, plutôt âgée et elle n'est pas toujours dans l'encouragement. Elle, elle peut dire des cas de vérité comme ça, mais euh, alors qu'on euh, peut être dans un âge où les encouragements euh, sont importants et euh, justement pour surmonter les difficultés. En quatrième, elle nous fait découvrir euh, l'API. L'API, c'est l'alphabet Phonétique Internationale. Pour elle, c'était hyper important que l'on sache lire l'API. Quand on cherche un mot dans un dictionnaire, c'est le petit mot qui est à côté et euh, comment est-ce qu'on prononce le mot, phonétiquement. Je vis mal de pas toujours avoir des notes en français parce que c'est toujours euh, la, la chose que je traîne. J'ai l'impression que ça va me poursuivre toute ma vie. Et un jour, euh, en classe, devant tout le monde, elle me dit, avec le niveau de français que tu as, tu ne passeras jamais en seconde. À ce moment-là, euh, je me sens décontenancé et je me pose la question de savoir si elle dit vrai surtout qu'en quatrième, je ne suis pas encore en troisième et que je ne suis pas encore euh, sur mon passage en second. Donc c'est bien en amont, elle injecte un principe de réalité qui pourrait être comme arrête de rêver. C'est presque une forme de condamnation de mon parcours scolaire. Ce n'est pas si, comme si elle m'avait dit euh, que j'avais peut-être pas de chance de passer en troisième. Mais euh, là, elle me disait que qu'en second, donc dans deux ans, que de toute façon, j'étais déjà peut-être à l'échec euh, dès maintenant, quoi, que mon avenir était un peu compromis. Quoi. Malgré tous les efforts que je fais, on ne les voit jamais. J'aurais beau euh, recopier les mots 200 fois, euh, essayer de, de savoir quand est-ce que je dois accorder le verbe avec le COD, euh, peut-être que j'arriverai jamais à en sortir. En été. Enfin, qu est -ce qui, quelle est ma voie de sortie En troisième, je passe mon brevet des collèges. Je réussis et je rentre en seconde euh, dans un lycée parisien. En première, mon bac de français, j'ai eu 4 sur 20 à l'écrit. Ça vient résonner. Pour autant, le, le reste des notes était quand même à peu près correcte, Et donc, j'ai cherché à aller dans un meilleur lycée. Et en changeant de lycée, mes anciens camarades m'ont forcément posé la question de savoir combien j'avais eu au bac de français. J'ai dû dire que j'avais eu 10 et 12, quelque chose dans ce goût-là, parce que je ne pouvais pas dire que j'avais 4 sur 20. J'arrive quand même à avoir mon bac cette année-là. Et après mon bac, bah, j'ai fait des études supérieures à l'université. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Mon entourage me dit que j'écris bien. Mes amis me disent que ça va. J'écris mes mails au travail et ça se passe très bien. Mais euh, j'ai toujours l'impression de jamais pouvoir écrire euh, quelque chose de bien. Donc j'ai ce sentiment euh, qui reste présent. Cette professeure de quatrième, je repense toujours à cette phrase. Alors, j'ai certes su réussir à, à dépasser parce que j'ai pu, faire aller en seconde, mais euh, elle a mis en avant euh, une blessure, donc elle l'a un peu marquée au fer rouge. Cette remarque manquait temps de vue. Et euh, cette phrase, euh, aujourd'hui, je n'arrive pas encore à la balayer, elle, elle reste encore en moi. C'était mesquin et c'était avec une volonté de faire du mal. Aujourd'hui, je j'ose même plus écrire parfois à cause. Enfin, euh, j'ai peur d'écrire. J'ai peur d'écrire parce que euh, je pense que toujours on va mal me comprendre, que je vais pas être assez précis. Euh, Aujourd'hui, j'ai peur d'écrire une lettre de motivation, j'ai peur d'écrire de, des mails trop longs. Euh, parfois, je les envoie euh, en me disant « tant pis, si la personne comprend pas, elle le dira elle-même. » Mais euh, j'ai des angoisses d'écriture de mails. Et cette phrase, euh, elle participe euh, à, à cette angoisse-là.
3: Ces paroles restent en mémoire, c'est peut-être qu'elles prospèrent sur le terreau d'une réalité, d'un traumatisme. La parole s'accroche, trouve une prise, et malgré les efforts, elle reste gravée quelque part.
0: Je ne suis pas du tout traumatisée de cette histoire, mais ce ne sont pas des choses à dire à un enfant, parce que malgré tout, vous voyez, je vous en parle maintenant.
3: La phrase qu'Aline a reçue était dite sans malveillance, sans drame. Pourtant... Plus de 70 ans après, elle y pense encore. Avec un humour qui raconte beaucoup de sa pudeur, elle m'a raconté ce que sa mère disait d'elle à sa naissance, pendant la guerre.
0: Je m'appelle Aline, j'ai 81 ans. Mes parents ont eu deux enfants ils se sont arrêtés là. La guerre est arrivée, mon père a été mobilisé. Mais comme il fallait dans le foyer trois enfants pour être démobilisés, donc, quand mon père est venu en permission, eh ben, ils m'ont conçu. C'est-à-dire que j'avais 10 ans d'écart avec ma sœur, 7 ans avec mon frère, et on était en 1940, quand je suis née. Et ma mère avait 33 ans. Tout ça, je le comprends, parce qu'en riant, en s'amusant, maman me disait, tu sais, je ne désirais pas un troisième enfant. Quand on était en famille, par exemple, et qu'en voulant rire, on me disait, alors Aline, c'est vrai « Tu n'étais pas désirée. » Et moi, je m'adresse à maman et je disais « Tu vois, heureusement que je suis équilibrée. Écoute ce qu'on vient de me dire encore. » Alors, elle était bien sûr... Ça m'embêtait à la limite de la perturber. Parce qu'en fait, je la perturbais. Elle s'apercevait malgré tout que c'était pas bien de l'avoir dit. Et quand je lui disais « Mais maman, tu te rends compte ?» Elle me disait « Mais non, ma fille. tu as été le bonheur chez nous. Mais » mais ça aurait pu marquer toute ma vie. Les mères, elles lançaient des choses comme ça, sans... sans... Et puis peut-être qu'elle était dans un mauvais état à ce moment-là. Euh, euh, elle était fatiguée, elle était... Et puis une troisième grossesse, euh, sept ans après, elle n'avait pas envie, c'est surtout ça. Elle est née en 1907. Et en 1907, on parlait pas psychologie. Mais à l'heure actuelle, c'est derrière moi. J'ai eu tellement d'amour de la part de mes parents, de ma mère. Euh, D'ailleurs, elle disait toujours « Je vous présente ma fille, c'est mon bâton de vieillesse, en parlant de moi ». Et elle disait tout le temps en riant « Elle n'est pas jolie, mais elle est tellement gracieuse <rire> ».
3: En amour, il y a des phrases qui sont prononcées pour créer une réaction. Lancer en roue libre, le regard attentif aux effets qu'elles produisent. Ces paroles qu'il faut savoir éviter, et qu'il est préférable de ne pas retenir quand on en est la cible. Même quand on croit y déceler un fond de vérité. Cette phrase, pour
4: moi, clairement, sur le moment vu le regard, le contexte, euh, les difficultés que nous vivions à l'époque, a été dite pour
3: blesser, Marc, lui, est comédien quand il rencontre Fanny et en tombe amoureux. Peu à peu, les phrases blessantes apparaissent, s'installent, deviennent courantes, omniprésentes, jusqu'à ce que la phrase de trop soit prononcée. En 2012,
4: j'ai 29 ans et je suis invité à un dîner de comédiens où Fanny est là. Je me souviens, elle est au fond de la pièce, on parle un petit peu, on échange quelques regards. Je me souviens très bien quand elle est arrivée, les échanges de regards et au moment où elle est repartie. Euh, voilà, une connexion et une envie de se rencontrer et, euh, et de se revoir plus tard. Euh, moi, je viens d'avoir 29 ans et elle, dans mon souvenir, elle vient d'avoir 23 ans. En fait, j'ai grandi dans une famille mondaine dans laquelle je n'avais pas trop le droit d'être triste. Et un jour, un, mes deux parents tombent malades et, et, et face à ça, euh, bah, je commence à me poser plein de questions. Tout mon monde s'effondre. J'ai un père qui est euh, plutôt dépressif et que j'ai toujours vu, euh, enfin en tout cas dans ces dernières années, euh, seul, malheureux, triste, incapable de, de profiter de la vie et d'aimer de, 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 la vie. Euh, et effectivement cette, cette planer au-dessus de moi, cette ombre se doute que potentiellement un jour je puisse être bipolaire, dépressif et clairement euh, quand je la rencontre il euh, y a un grand décalage entre ce que je peux renvoyer et euh, comment je me sens à l'intérieur donc je me sentais pas malheureux et en même temps je me sentais pas épanoui, pas entreprenant et clairement avec un, 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 un énorme fossé de, de manque de confiance en moi et effectivement, pendant le premier mois, je suis transporté par la magie de notre rencontre. Elle a emménagé, ses parents ont emménagé en face de l'appartement dans lequel j'ai grandi dans ma rue d'enfance chez mon père, que je crois que son père connaissait mon beau-père, que sa mère connaissait sa mère, ma mère quand j'étais tout petit, qu'on a notre prof de commun de théâtre. Et enfin, il y a une flopée de choses qui nous font dire que, bah, on est fait pour se rencontrer, tout se passe super bien, jusqu'au moment où je lui dis, je t'aime et que j'ai envie d'être avec elle et qu'elle m'a dit, voilà, elle me l'a dit clairement j'ai tout fait pour que tu tombes amoureuse de moi et une fois que j'étais amoureux bah j'ai lâché ça et j'ai pu redevenir qui j'étais et donc le fossé entre les deux fait que bah, très vite il y a eu des engueulades, des tensions elle m'envoie une pique je lui envoie une pique, je vais la sauver et donc il y a très, je l'humilie, elle m'humilie je viens la sauver, je viens la récupérer donc c'est un rapport un peu... Euh, malsain, je pense pour tous les deux, euh, dans lequel chacun est la victime et le bourreau de l'autre, puis chacun vient sauver pour dire pardon. Et euh, nous avions une relation, euh, des relations sexuelles plutôt euh, brutales et dures, proches de la violence, mais aucun des deux était capable de le verbaliser. Bah, je me dis que je vais, je vais gérer, que je vais y arriver, que je vais réussir à nous aider à faire traverser ça par les mots et par la clarification. Nous allons trouver une solution. Au bout de six mois, nous partons en Corse. Et, et normalement, nous avons prévu euh, pendant l'été euh, de profiter euh, d'une semaine où on, nous louons une, un van et d'aller faire le tour de la Corse et de faire du camping, de se promener et de découvrir le reste de la Corse que je connaissais pas jusqu'à ce moment-là et d'arriver pour le 6 août pour l'anniversaire de mon beau-père. Il euh, y a une crise d'angoisse quasiment tous les jours. Toutes les pensées noires qui la traversent, ça sort. Donc il peut y avoir des insultes, il peut y avoir des... Ce couple, ça sert à rien. Et euh, je reçois euh, toutes ces décharges de mots, insultes, critiques, euh, dévalorisations ou d'elle ou de moi et de notre couple. Pour moi, c'est éreintant et épuisant. Nous arrivons chez mon beau-père dans un milieu... Euh, très mondain, très cadré, dans lequel les émotions sont généralement besoin d'être masquées ou, ou pas divulguées. C'est le soir de l'anniversaire de mon beau-père, et je crois que pour se préparer, pour se détendre, elle prend un bain, et je suis à côté d'elle, et voilà, on passe tous les deux un, un très bon moment. Comme souvent dans notre relation, il suffisait d'un mot, d'une phrase, d'un regard pour que tout vrille. Alors je me souviens plus ce qui a fait que ça a vrillé. En deux secondes, on, nous sommes repartis dans une dispute. Et là, elle me dit « Marc, tu seras jamais heureux ». Dans un premier temps, je suis sidéré, c'est-à-dire un, un rien, un, un, un vide total à l'intérieur de moi, j'ai l'impression de recevoir la phrase la plus violente qui m'a jamais été dite parce que ça vient appuyer sur une faille extrêmement forte chez moi jusqu'à ce que, je pense, en quelques instants, mon corps, mon cerveau me dise Mais attends, mais c'est quoi cette phrase Comment elle peut se permettre de dire un truc comme ça ?» et, et donc là, ça monte, ça boue Et je crois que deux secondes après, j'explose je, je, physiquement parce que je suis... À euh, à bout de mots, à bout de tendresse, à bout de, de tout dans cette relation. Et donc, je pars. Je, je suis fatigué de, de jouer à... L'un agresse l'autre, puis l'un devient la, la victime de l'autre, puis l'un devient le bourreau de l'autre, puis l'un vient le sauver. Enfin, je suis épuisé de ça. Et clairement, euh, je n'ai pas su éviter ni les mots, ni la charge, ni l'implication que ça avait. Je me le suis pris de plein fouet et elle a appuyé ou en tout cas, je l'ai laissé appuyer à un des endroits les plus fragiles et les plus vulnérables qu'il y a à l'intérieur de moi. « Marc, tu ne seras jamais heureux et, et j'ai pas d'autre issue. Et, et j'aurais beau tout tenter, euh, je vais juste tourner dans un moulin comme une souris et j'arriverai jamais à sortir de cette roue. Et que je finisse comme mon père, euh, à 80 ans, seul, célibataire, qui voyait quasiment plus ses enfants. Donc cette perspective-là était ancrée ou dans mon ADN ou dans mon inconscient et j'avais une terreur de potentiellement un jour ne jamais m'accomplir, ne jamais être heureux. Et, et, et l'implacabilité de ce jugement, ça m'a... Euh... Enfin, je me suis laissé, comme je disais, ouais, anéantir et, et, et écrasé par le poids de, de mon passé et, euh, et de la puissance de ces mots. Clairement, la phrase a fonctionné parce qu'en moi, il y avait cette potentielle croyance, donc elle elle, j'ai cru et d'une certaine façon, ces mots, c'est comme si ça venait confirmer une peur euh, qui était en moi et qui préexistait. Donc, elle, elle elle, elle venait confirmer, et finaliser et mettre le dernier point au, au chapitre de bah, « Marc sera malheureux, je serai malheureux ». Et de toute façon, elle le voit. La femme qui m'aime et qui est censée m'aimer et qui est censée euh, savoir et me connaître, dit que je serai malheureux. Elle le sait. Je, maintenant, je le sais. Et, et c'est confirmé. Donc voilà, c'était fini, enfin, tu vois, il n'y avait rien d'autre à faire pour moi. Et après ça, ça continue, des hauts, des bas, euh, beaucoup de violence, je crois que nous arrêtons, nous nous séparons une fois, puis elle vient me récupérer et je reviens. Tout mon corps me faisait mal et au moment où j'ai enfin osé prononcer les mots euh, « euh, je te quitte euh, », tout d'un coup mon corps s'est détendu j'étais dans une détente et je remercie mon corps de, de, de s'exprimer et de me dire quoi faire. Clairement, cette phrase, euh, comme elle sonnait comme une condamnation, a été un, un, un réveil de euh, « c'est possible, elle a peut-être raison ». Et elle aurait sûrement eu raison, et peut-être que même sans cette phrase, elle aurait eu raison. Euh, seulement, cette phrase est venue, et ça a été euh, « ok, bah, je, je vais euh, chercher, trouver, explorer, ou juste accepter le moyen de me libérer de cette phrase, et de réécrire cette phrase, et d'être... Euh, »« Heureux d'être moi, quel que soit ce que je vis et quel que soit ce que je sois. » Quelle que soit l'intention qu'elle y ait mise, elle, aujourd'hui, pour moi, c'est une bénédiction que d'avoir reçu cette phrase. Ça a montré ma, ma détermination et mon énergie et ma volonté de changer les cartes que j'avais reçues à la naissance et de pouvoir jouer et d'être créateur de ma vie. Par contre, aujourd'hui, il reste encore une petite pointe d'amertume.
1: Cet épisode de Fracas a été tourné et monté par Jérôme Massella. Bénédicte Schmitt a composé la musique des épisodes et fait la réalisation et le mix. Le générique est de Valentin Fayot. Maureen Wilson, responsable éditoriale, et Marion Girard, responsable de production, ont supervisé ces épisodes. Je suis Charlotte Pudlewski et Fracas est une production Louis Média. Vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, nous envoyer vos histoires à hello at louis-média.com et si vous voulez soutenir Louis, n'hésitez pas à vous abonner au club. Il y aura des bonus, une newsletter, des rencontres avec l'équipe, des masterclass et bien d'autres choses. LouisMedia.com slash club. A très vite. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
2: The Claude 3 model family from Anthropic is your one-stop shop for enterprise AI. With models at every point on the price-performance curve, you no longer have to make trade-offs between intelligence, speed, and cost. Claude 3 Opus sets new industry benchmarks for intelligence. Sonnet... Strikes the perfect balance between skills and speed. And Haiku is the fastest and lowest cost model on the market. Perfectly designed for high volume, high speed use cases. Join the thousands of enterprises who trust
0: Anthropic to keep them at the frontier. Visit anthropic.com slash Claude today.